0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Aurélie Blonde. Les titres de l'économie sur Radio Classique, les marchés financiers toujours malmenés par la guerre en Ukraine, à Tokyo, l'indice Nikkei perd plus de 3%, même sanctions à Hong Kong. Le baril de Bren, proche de son record absolu, l'a frôlé hier les 140 dollars, alors que les états unis et l'Union Européenne réfléchissent à se passer du pétrole russe. Et puis les taux se resserrent sur le système financier russe. American Express, Visa et Mastercard suspendent leurs opérations dans le pays radio classique La guerre en Ukraine continue donc de plomber les marchés. Je vous le disais en titre, la bourse de Hong Kong plonge de plus de 3% en ce moment. Même chose pour le Nikkei à Tokyo. Les places européennes ont vécu vendredi une journée très compliquée. Le CAC 40 a chuté de quasiment 5% à 6061 points, plus de 4% de baisse à Francfort. 6% à Milan, même le footsie, plus résistant jusqu'ici, a lâché 3,5%. Pour les marchés européens, c'est la pire semaine depuis l'annonce du confinement en mars 2020. Plus de 10% de baisse en 5 jours. Et ce n'est sans doute pas fini, comme l'indique John Plassard, directeur spécialiste de l'investissement à la
1: banque Mirabeau. Alors l'état d'esprit est très très négatif. On peut descendre encore plus bas. C'est compliqué parce que dans ce conflit, on a ce profil nucléaire dont on parle beaucoup et qui euh, inquiète évidemment tout le monde, toute la communauté et aussi la communauté financière. Donc, on pourrait arriver dans une situation où, si le président Poutine faisait d'autres déclarations à temps guerre, eh bien, on pourrait avoir un nouveau vent de panique sur les marchés qui pourrait faire baisser les marchés encore de 5 à 10 Pourquoi pas
0: John Passard, directeur spécialiste de l'investissement à la banque Mirabeau. Les marchés dégringolent et les prix du pétrole continuent à battre des records. Le baril de Brent a frôlé hier soir les 140 dollars, proche de son record absolu de juillet 2008. Il évolue en ce moment autour de 130 dollars. À New York, le WTI vaut 126 dollars. Les Occidentaux réfléchissent à la possibilité d'interdire les importations de pétrole russe. Les états unis et les Européens en discutent activement. Déclaration hier d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Eric Mauban, ce serait un tournant car jusqu'ici, le secteur de l'énergie était largement épargné par les sanctions.
1: Effectivement, la peur de déstabiliser grandement le marché est trop grande. Il s'agit désormais de réduire la consommation de pétrole russe en minimisant l'impact sur les familles américaines et surtout européennes. Des élus du Congrès américain font pression sur la Maison Blanche afin de pouvoir sanctionner les importateurs de pétrole russe. Le sujet est plus délicat pour l'Europe car la Russie est son premier fournisseur énergétique, que ce soit en pétrole, en gaz ou en charbon. Notez que d'ores et déjà, Maisons de Courtage et raffineries réfléchissent à deux fois avant d'acheter du pétrole russes. Les risques sont bien réels en termes d'image et puis en raison de problèmes de logistique. Hein, les assurances deviennent plus chères, le coût du fret aussi et puis les règlements financiers se compliquent. Le problème est que l'incertitude de ces acheteurs pourrait s'estomper si des sanctions sur l'énergie ne tombent pas rapidement. Les états unis et les pays européens ont entamé des discussions afin de coordonner leurs actions pour passer à l'acte.
0: Merci Eric Mauban. Le pétrole donc qui continue de flamber, le gaz naturel lui a dépassé pour la première fois vendredi la barre des deux 200 euros le mégawatt-heure. C'est un nouveau record historique en Europe, avec toujours des craintes sur l'approvisionnement en provenance de Russie. La Russie, qui je vous le rappelle, fournit 40% du gaz européen. On en parle en quelques minutes à 6h45 avec Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis, invitée du Focus Eco. Flambée du pétrole, flambée du gaz et également des céréales, les cours du blé et du maïs s'envolent. Les prix alimentaires mondiaux ont d'ailleurs atteint un niveau record en février. Près de 4% de hausse en un mois, c'est ce qu'indique l'Organisation des Nations Unies, des prix essentiellement tirés par les huiles végétales et notamment le tournesol, une filière particulièrement menacée car l'Ukraine assure à elle seule la moitié des exportations mondiales d'huile de tournesol. Les précisions d'Émilie Vallès. L'Ukraine est célèbre pour ses champs de tournesol à perte de vue, mais avec le conflit, c'est toute la filière qui est à l'arrêt jusqu'au transport. Sébastien Poncelet, expert au sein du cabinet Agritel.
1: Les usines qui écrasent les graines de tournesol pour en faire de l'huile sont, comme toutes les activités économiques en Ukraine, fermées. Les ports ukrainiens sont fermés. On va perdre l'approvisionnement de 40%, 35% de nos rentrées d'huile de tournesol dans l'Union Européenne.
0: Et pas si facile de trouver des solutions alternatives avec d'autres huiles.
1: Techniquement, bah, c'est pas si simple que ça dans l'agroalimentaire de faire très rapidement des changements de process, finalement des changements de recettes. Et l'autre problématique, c'est que les autres huiles ne sont pas hyper disponibles non plus, puisqu'on connaît depuis un an de faibles stocks sur l'huile de palme, sur l'huile de soja.
0: Alors comment s'approvisionner et surtout à quel prix s'interroge Julie Gérard, cofondatrice du fabricant de chips Sochips. L'huile de Tonnesol est une huile qu'on utilise principalement et donc il y a quelques inquiétudes. Est-ce que cette hausse des prix va se maintenir C'est surtout la question. Les dernières transactions se sont en fait, entre 3500 et 5000 euros les 1000 litres comparés aux 1100 euros de 2021, ça va être compliqué. Sans compter que cela va aussi impacter notamment les éleveurs de volailles qui nourrissent en partie leurs animaux avec du tournesol. Reportage signé Émilie Vallès. La guerre en Ukraine va peser sur la croissance chinoise. Elle n'atteindra pas les 6% cette année. Objectif fixé à 5,5%, c'est la pire de croissance depuis 30 ans. Pékin prend acte de ce ralentissement. La Chine se dit prête à soutenir son économie face à la montée des risques. La guerre en Ukraine s'ajoute aux pressions intérieures liées à la crise immobilière et à la faible reprise de la consommation. La liste des entreprises qui se désengagent de Russie s'allonge de jour en jour. Dernière en date, American Express, Visa et Mastercard. Les trois géants mondiaux des cartes bancaires suspendent leurs opérations dans le pays. Concrètement, les cartes bancaires émises en Russie ne pourront plus servir à faire des achats à l'étranger. Et inversement, les cartes étrangères ne seront plus utilisables. En Russie, les conséquences devraient donc être limitées pour le consommateur russe, comme l'explique Corinna Fontaine, associée en charge des infrastructures et des paiements au sein du cabinet de conseil Winepoint. C'est surtout le milieu des affaires, c'est pas le russe moyen, parce que le russe moyen utilise sa carte Mir, et elle est en Russie, donc lui il aura accès à sa banque, et il pourra faire ses courses, ses achats sur le territoire russe. C'est surtout les hommes d'affaires russes qui ont beaucoup de des échanges et des achats et des paiements via des cartes professionnelles avec l'Occident, qu'elle ne pourra plus utiliser sa carte. C'est très pénalisant. imaginez tout le monde de russe qui vient de faire des affaires à Paris et qui doit payer ses achats, il ne pourra plus payer puisque sa carte ne fonctionnera plus. Corinne Fontaine, associée en charge des infrastructures et des paiements au sein du cabinet de conseil OnePoint. Face à la décision des Américains, les banques russes n'ont pas tardé à réagir. Elles envisagent de se tourner vers la Chine et son système de paiement national. Les mesures de rétorsion des entreprises étrangères se poursuivent encore ce matin. Netflix aurait suspendu son service en Russie, c'est ce que rapportent plusieurs médias américains. Le réseau TikTok lui interdit, quant à lui, la possibilité de poster de nouvelles vidéos sur sa plateforme en Russie. 6h46 sur Radio Classique, tout de suite le Focus Echo, Marianne Legno, présidente du Directoire des